0: Triage. Das ist ein Begriff aus der Militärmedizin, der im Ersten Weltkrieg geprägt wurde. Die zentrale Frage dabei, welcher Soldat wird als erstes behandelt, wen bekommt man am schnellsten wieder kampffähig? Dieser Begriff wird heute auch in der Notfallmedizin verwendet, bei Pandemien beispielsweise. Und da sind wir bei Corona und der sich andeutenden Omikronwelle welle Menschen mit Behinderungen befürchten, dass sie im Fall einer Triage hinten überfallen und nicht behandelt würden. Das Bundesverfassungsgericht verpflichtete den Gesetzgeber heute Vormittag unverzüglich eine gesetzliche Regelung zu schaffen, um Menschen mit Behinderung zu schützen. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, ist jetzt bei uns am Telefon. Frau Bentele, ich grüße Sie.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Frau Bentele, zunächst, Sie begrüßen das Urteil. Warum?
1: Ja, also erstmal sind wir ja schon jetzt doch fast zwei Jahre in der Corona-Pandemie. Und die Klage wurde von einigen Menschen mit Behinderungen schon vor einem guten Jahr, schon im Sommer 2020 eingereicht, also vor anderthalb Jahren kann man schon sagen, das hat jetzt doch lange gedauert, bis das Bundesverfassungsgericht hier ein Urteil gefällt hat. Und zum Zweiten ähm, war dieses Urteil ja deswegen nötig, weil eben der Gesetzgeber keine Regelung getroffen hat. Und das ist natürlich für viele Menschen eine riesige Verunsicherung, weil sie sich dann fragen, als Menschen mit Behinderungen, als ältere Menschen, bekomme ich denn die intensivmedizinische Versorgung, die ich brauche, wenn ich im Krankenhaus bin mit einer Covid-19, ähm, mit einer Corona-Infektion, mit Covid-19 auf der Intensivstation liege und die Sauerstoffversorgung geht aus. wer kommt, dann die beste Versorgung. Das hat halt für unsere Mitglieder und für viele andere Menschen zu sehr vielen Fragen geführt.
0: Würden denn Menschen mit Behinderung jetzt im Falle einer Triageentscheidung benachteiligt werden? Die Ärzteschaft weiß das von sich.
1: Also bisher ist es ja zum Glück in Deutschland so, dass wir immer noch sehr viele Möglichkeiten haben, auch die meisten Menschen gut zu versorgen oder, oder alle Menschen gut zu versorgen. Wir haben ja immer wieder mitbekommen, dass eben auch Personen verlegt wurden, wenn in einer Region eben die intensivmedizinische Versorgung ausgelastet äh, war und eben keine Betten frei waren, sind manche Menschen eben verlegt worden mit Hubschraubern, mit Flugzeugen und äh, sind dann in andere Kliniken gebracht worden. Bisher ist unser Gesundheitssystem glücklicherweise in den Fällen, die mir bekannt sind, in der Lage eben auch allen Menschen gerecht zu werden. Und das soll ja auch das Ziel sein. Also diese Triage-Situation ist ja wirklich dann nur im absoluten Notfall eine, die eintritt und nicht in der Regel. Und deswegen haben wir natürlich auch vielen unserer Mitglieder immer gesagt, die uns angerufen und angeschrieben haben, sie können sich darauf verlassen, dass sie eine gute Versorgung bekommen. Aber was halt von vielen natürlich die Angst ist, was passiert, wenn ich eben diese Versorgung nicht mehr kriegen kann? Wer ist dann der Erste, der von den Geräten genommen wird? Und damit sind halt Ärzte und Pfleger natürlich extrem allein gelassen worden. Und da sind wir jetzt schon der Meinung, dass das Bundesverfassungsgericht heute da sehr deutlich recht gesprochen hat und jetzt der Gesetzgeber am Zug ist. Und das ist richtig und richtig so.
0: Frau Bentele, der Präsident des Intensivregisters DIVI Jansens sagte heute im Deutschlandfunk, man wolle nicht Richter neben den Ärzten am Krankenbett stehen haben. Ärzte bräuchten das Vertrauen der Gesellschaft. Ist aus Ihrer Sicht dieses Vertrauen nicht mehr da? Braucht es deswegen dieses Urteil und die Regelung?
1: Ich würde es eher anders sehen. Ich würde sagen, die Ärztinnen und Ärzte brauchen eben die Möglichkeiten, auch Entscheidungen treffen zu können. Und diese Möglichkeiten und Richtlinien müssen, müssen aber dann eben mit dem Gesetzgeber ausgehandelt werden. Und das heißt eben, dass der Gesetzgeber jetzt auch in der Pflicht ist, mit Ärztinnen und Ärzten, aber auch mit den Interessenvertretungen für Menschen mit Behinderungen, für ältere Menschen und anderen mehr ins Gespräch gehen. Und dann ist eben wichtig, dass es eine... Richtlinie gibt, anhand derer sich auch die Ärztinnen und Ärzte orientieren können, weil die Situation ist ja für niemanden einfach und für niemanden gut aufzulösen. Deswegen finde ich, muss jetzt schon der Gesetzgeber auch ein Stück weit die Rahmenbedingungen definieren, in denen dann eben auch die Medizinerinnen und Mediziner entscheiden und ihre Arbeit gut machen können.
0: Die Omikron-Welle, die könnte uns sehr bald treffen. Die Zeit könnte drängen. Das Gericht mahnte heute eine unverzügliche Entscheidung an. Was bedeutet aus Ihrer Sicht unverzüglich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich Ihnen leider auch nicht beantworten kann, was unverzüglich bedeutet. Also für mich würde unverzüglich bedeuten, dass wirklich die ersten Gespräche und Beratungen jetzt wirklich sehr, sehr bald starten müssen und dann eben Anfang Januar auch tatsächlich ähm, die Bundesregierung Vorschlag arbeiten muss und äh, mit dem Parlament in Kontakt treten muss, damit eben dann auch eine Regelung gefunden wird.
0: Bundesjustizminister Buschmann hat ja heute eine schnelle Reaktion schon angekündigt. Anfang Januar, zweite Januarwoche ist Sitzungswoche im Bundestag. Da wird ja eben auch eine Impfpflicht diskutiert. Sollte man das aus Ihrer Sicht kombinieren?
1: Also die Impfpflicht ist, für mich wirklich eine ganz spannende Geschichte, weil bisher noch keiner so richtig ja sagen konnte, wie die Impfpflicht durchgesetzt wird. Und ähm, ich glaube deswegen, dass vielleicht jetzt so der, der Anfang und die Diskussion eigentlich wichtig ist, wo eben vor allem ähm, mit Impfungen ja mehr auf die Menschen zugegangen wird. Das ist eigentlich, finde ich, fast die wichtige Diskussion noch wie die Impfpflicht, dass wir jetzt gerade auf die Gruppen, die noch nicht geimpft sind, wirklich verstärkt zugegangen wird. Ähm, das machen manche Bundesländer wie Bremen und Primahaven wirklich auch zu älteren Menschen hin, da werden die Menschen angeschrieben, das wird ihnen Termin für die, oder das Booster angeboten. Also ich würde mir immer wünschen, dass wir eigentlich jetzt viel mehr über diese Angebote sprechen. Wie kann jeder erreicht werden im Land? Wie kann jeder und jedem einen Termin angeboten werden? Das ist eigentlich viel wichtiger, würde ich mal meinen, als die Impfpflicht. Und über die muss ja sicherlich noch lange beraten und diskutiert werden, haben wir in den letzten Monaten gesehen. Da wäre eigentlich eine schnelle Lösung mit den zugehenden Angeboten und den vereinfachten Angeboten, die eben auch dort sind, wo die Menschen sind, vom Supermarkt, vom Einkaufszentrum und so weiter, meines Erachtens der schnellere Weg.
0: Aber eine Impfpflicht ist in der politischen Diskussion derzeit. Wie gesagt, wir werden es im Bundes. Anfang Januar erleben. Mal eine These in den Raum gestellt. Ähm, müsste die Impfung ein im Gesetz festgelegtes Kriterium bei einer Triage für die Behandlung sein? Sollte die Impfung die Voraussetzung sein aus Ihrer Sicht?
1: Also wir sagen der Moment nichts so, zu, wie die Regeln ausschauen sollen als Sozialverband VdK. Und für uns ist eben immer wichtig gewesen, dass natürlich die sogenannten vulnerablen Gruppen, also die Menschen, die besonderen Schutz brauchen, ältere Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Vorerkrankungen, Menschen mit Behinderungen eben dann diesen Schutz auch bekommen. Das heißt zum Beispiel, dass das Pflegepersonal und die Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Pflegeeinrichtungen in jedem Fall geimpft sein müssen, weil immer dort natürlich ein Ausbruch von einer Corona-Infektion ja schon sehr gravierende Folgen hat. Und die Menschen dort können ja auch nicht einfach sagen, sorry, ich isoliere mich jetzt und ich möchte niemanden mehr sehen. Von daher finde ich, da sollte man schon wirklich mit Konsequenz auch daran arbeiten, dass dort alle Menschen geschützt sind und sich und andere schützen durch die Impfung.
0: Das sagt Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Frau Bentele, ich danke Ihnen sehr für Zeit und Gespräch und wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr.
1: Danke, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
0: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.